0: Vamos a, a, a el libro de Hechos, capítulo 18, Hechos 18. Vamos a estar en versículos 4 al 11. Y vamos a sacar nuestro ser, sermón para hoy. Hechos 18. Este es uh, el último sermón de esta serie, La Urgencia del Evangelio. Hemos estado hablando de, de nuestro papel en compartir el evangelio con los demás. Pero no es algo que, que lo hacemos ligeramente, sino que hay necesidades para compartir bien el evangelio. Y esta vez vamos a hablar de la necesidad de persistencia, la necesidad de persistencia. Entonces otra vez de Hebreo, digo de Hechos capítulo 18, en versículo 4 al 11. Uh, y la idea principal aquí es ser persis, persistente, ser persistente. El, el 4 de julio de 1952, uh, Florence Chadwick de 34 años entró en el Océano Pacífico en Catalina, California. Uh, con la, la decisión, el deseo de ser la primer mujer de nadar hasta llegar a la costa del continente. Entonces, ella, siendo una mujer muy experimentada en nadar. De hecho, ya había uh, cruzado, fue la, la, la primer mujer en cruzar nadando el canal de la mancha en ambos sentidos. Entonces tenía mucha experiencia con eso. Pero es el tiempo del de, de, de 4 de julio, pues fue un, un, un tiempo di, diferente. Estaba muy nublado, muy frío. Así que apenas podía ver a los botes que la acompañaban. Y tenía mil, millones de espectadores viendo por televisión. Florence nadó por 15 horas. Imagínense. No quiero caminar por 15 horas. Ella nadó por 15 años. Y cuando rogó que le sacaran del agua. Su madre que estaba en uno de los, uh, de los botes que iban a su lado. Le dijo que estaba cerca. Y que lo podía lograr. Pero cuando vio uh, hacia la costa. Lo único que podía ver era neblina. Finalmente extenuada físicamente y emocionalmente dejó de nadar y fue sacada del agua. No fue sino hasta que estuvo en el bote que descubrió que la costa estaba a menos de un kilómetro de distancia. En una conferencia después, un, el, un, el día siguiente, uh, ella dijo, todo lo que podía ver era la niebla. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. Fíjense, otra vez, todo lo que podía ver era la niebla. Creo que si hubiera podido ver la costa, lo hubiera logrado. Eso yo creo tiene un paralelo espiritual espiritual a, a, a noso, para nosotros. Podemos ser fieles, sirviendo a Dios, fieles cristianos, compartiendo la Palabra. Uh, de Jesús, solo para darnos por vencidos cuando no sabemos qué tan cerca estamos del éxito. Así que esta mañana, hermanos, vamos a examinar la importancia de la persistencia en nuestra obra de compartir el Evangelio. Vamos a leer Hechos 18, 4 al 11. Lea así: Todos los sábados, Discutía, y está hablando de Pablo, discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación Testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirige, dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo una noche el señor le dijo a Pablo en una visión no tengas miedo sigue hablando y no te calles pues estoy contigo aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que fue, uh, Pablo se quedó allí un año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Amén. Fíjense hermanos, uh, esta idea de ser persistente. Si estamos hablando de esta idea, tal vez hay que preguntarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser persistente? Y vamos a examinar dos preceptos. En que puedo saber si soy persistente. Puedo... Uh, uh, unos, unas herramientas para ser persistentes Primeramente, puedo ser persistente cuando creo que alguien está cerca de aceptar a Jesús. Puedo ser persistente cuando creo que alguien está cerca de aceptar a Jesús. Fíjese lo que pasa aquí con Pablo. Está dedicado a la predicación del Evangelio. Primeramente está en Corintios. Si saben lo que está pasando en Corintios, primeramente Pablo está allí y está predicando, pero está, también está trabajando, está haciendo tiendas. Y cuando llegan otros hermanos para ayudarle, para apoyarle en, en lo que está haciendo, ya puede dejar de, de trabajar con las tiendas y empieza a dedicarse exclusivamente a la predicación. Es todo lo que está haciendo. Ahora, tal vez nosotros hemos experimentado eso de una forma u otra. Yo nunca he querido ni he hecho eso de solamente predicar. Siempre he querido hacer lo que hacía Pablo antes, ¿verdad? Trabajar y mientras trabajo, compartir el Evangelio. Eso soy yo, ¿verdad? Pero aún así, no busco primero el trabajo para trabajar. Busco el lugar donde puedo servir al Señor. Y les digo que entiendo muy bien esta idea de Pablo cuando, cuando está predicando y predicando y predicando. Es todo lo que está pensando, aunque está trabajando, lo que sea, con cualquier persona que, que, que encuentra, empieza a hablar de Jesús. Imagínense la dedicación. Tal vez ustedes también tienen esa dedicación de predicar el Evangelio donde sea que estén. Pero ¿cómo le va? Dice versículo 6, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron. Este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Ahora, hay que entender esto muy bien. Pablo no se está dando por vencido. No se está dando por vencido. Simplemente está cambiando su estrategia. Porque, ¿qué es lo que hace? Después de decir, ok, ya he predicado a ustedes los judíos. Ya, ya ter he terminado con mi responsabilidad. Hace algo semejante ¿verdad? de lo que uh, uh, Jesús les había dicho. Primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Pablo dice, ok, no quieren escucharme. No voy a simplemente seguir así. Me están insultando, no me están ni escuchando. Voy a empezar a abrir... La puerta más abiertamente A otros para que puedan También escuchar la palabra Dejó de ir a la sinagoga Pero ¿Dónde fue? Fíjense dónde se fue, versículo 7 Entonces Pablo salió De la sinagoga Y se fue a la casa de un tal Ticio justo Que adoraba a Dios y que vivía ¿Dónde? Al lado de la sinagoga Dice Los que están en la sinagoga No me quieren escuchar pero ¿sabe que Aquí está un, un hermano aquí muy cerca que vive aquí al lado de la sinagoga Voy a la casa de él. Ahí está. No, no, ha, no ha dicho, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar porque nadie me está escuchando. No dijo eso. Sí, simplemente cambió de estrategia. Y fíjense lo que pasa. Esto es increíble. Versículo 8. Crispo. ¿Quién es Crispo? El jefe de qué? De la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su familia. ¿Qué? Entonces Pablo, fíjense lo que está pasando. Pablo está en, en Corintio. Está predicando cada día, todo el momento a los judíos. Y no hacen caso hasta que lo están insultando. Dices, bueno, ya no voy a hacer eso porque no me están haciendo caso. Ya no voy a la sinagoga. Voy al lado de la sinagoga <ríe> Va al lado de la sinagoga a, a otra casa Y la primera que está <ríe> convertida es Crispo <ríe> Crispo quien es el jefe de la sinagoga Hermanos en, en eso hay una lección a, a, a veces podemos estar un kilómetro de distancia de la costa y decimos ya no puedo Ya no veo nadie Nada, todos mis esfuerzos Estoy gastando Me doy por vencido Y Dios tal vez nos está diciendo Dale un poco más Cambia un poco tu Tal vez lo que estás haciendo En este momento, la manera En que lo estás haciendo, no está funcionando Bien, pero no te des por vencido Sigue En la obra Intenta otra manera intentar esta persona. No sabemos. Entonces hay que ser que persistentes. Porque no sabemos qué tan cerca estamos del éxito. Y no sabemos qué tan cerca está esta persona de aceptar a Jesús. Les digo que en este lugar en este aula hay personas de quien yo he estado orando por años y años y años y años. Tal vez algún día. Hay personas en mi trabajo con quienes he estado hablando por años y años. Y hasta que he estudiado con ellos. Tal vez algún día. No voy a darme por vencido. Aunque a veces me entristece. Porque digo, ¿qué es? ¿Qué es esa pared? ¿Qué es la cosa? No puedo ver, pero Dios sí puede ver. Amén. Simplemente hay que continuar, hay que ser persistentes. Eso nos lleva al punto número dos. Puedo ser persistente cuando creo que Jesús está cerca de mí. Primeramente dijimos. Puedo ser persistente cuando creo que alguien está cerca de aceptar a Jesús. Ahora, puedo ser persistente cuando creo que Jesús está cerca de mí. Fíjese lo que pasa con Pablo: está insultado, eh, rechazado. Si, si seguimos leyendo versículos 2 al 17, <coughs> vemos que, que está, experimenta mucha más oposición. Empiezan a denunciar a Pablo. Está bien difícil. Otra vez. Es fácil darse por vencido. Pero Pablo está animado por Jesús. Fíjense lo que dice Jesús. Versículo 9. Una noche. El Señor le dijo a Pablo. En una visión. No tengas miedo. Sigue hablando. Y no te calles. Ahora otra vez. Nosotros tal vez cuando experimentamos mucha oposición, cuando experimentamos un tiempo en que la gente, parece que la gente no nos está escuchando, podemos darnos por vencidos. Quisiera yo poder escuchar directamente de Jesús, no te des por vencido. Así como Pablo. No, no he, ex, he experimentado eso, hermanos, que, Dios, que Jesús me habla y que oigo su voz. Pero sí podemos ver otra vez y otra vez en las Escrituras que Jesús está diciendo, no te des por vencido. Sigue hablando, no te calles. Qué bueno. ¿eh? Qué bueno que Él nos da las fuerzas. Les digo, y lo he mencionado uh, otra vez, verdad que aquí en Mongo también eh, he sentido eso. Eh, hay, hay tiempos en que llego aquí y no hay nadie más. Llego a la clase y no hay nadie, nadie viene, estoy solo. Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? <ríe> Hemos llegado aquí especialmente durante este, esta pandemia y nadie conecta, nadie está aquí. Y decimos, pues a lo mejor lo que estamos haciendo no es importante. Uno quiere darse por vencido, pero hay que continuar. Continuamos. La próxima semana, un grupo así. Y decimos, ok, ok, Dios. Y ahí va a ser, pues tal vez hay otro trabajo, hay otro lugar donde, donde me necesitas. Aquí ya no. Y luego, pum. Sé persistente. Sé persistente. Con esa... Uh, ese vecino con quien estás hablando que a veces viene y tiene buena uh, comunicación y de repente empieza a gritar y nada, y oh, pues, oh, ¿qué pasó? Sé persistente. Con esa, ese carnal uh, con quien estás hablando y, y, y dices, ah, pero tú que eres tan santo, pero yo recuerdo cuando, cuando crecimos y ah, pues tú siempre hacías lo malo. Sé persistente. Con tu mamá o tu papá, quien dice, ay, mi hijo, ay, ¿por qué no vienes con nosotros? Siempre te enseñábamos eh, de, de nosotros, de nuestra religión, y ahora estás allí. No entendemos. Sé persistente. Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo que dice Jesús. Fíjense en, en las tres cosas que, que dice Jesús. Jesús. A Pablo, para animarle. Fíjense lo que dice, versículo 10. Pues estoy contigo. Dice, primeramente, tengo cubierta. Tengo, tengo Jesús conmigo, tengo su presencia conmigo. Y luego dice, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Tengo cubierta tengo protección. Qué bueno es tener protección. Amén. Amén. Especialmente durante tiempos difíciles. Especialmente tal vez está, me encanta la lluvia, pero hay un momento cuando uno dice, ah, pues tengo que salir. Digo, entrar en la casa, no puedo estar en la lluvia, necesito que cubierta, protección. Jesús dice, no voy a dejar que nadie te haga daño. No solo eso, tengo comunidad. Dice, porque, otra vez, versículo 10: aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque ¿qué? tengo mucha gente en esta ciudad. Tengo cubierta, tengo comunidad. A veces olvidamos eso: que tenemos comunidad, que tenemos hermanos que también están luchando, que también sufren y también aman a Jesús. Que también quieren compartir las buenas nuevas de Jesús. No estamos solos. No solo tenemos a Jesús. Sino también tenemos a nuestros hermanos en Cristo. Y ahora de hecho. Aunque hay tanta soledad por la pandemia. Al mismo tiempo. Yo creo que es, ha sido aún más obvio que tenemos. Una comunidad, porque hemos visto a hermanos por el internet, por Zoom, por Facebook, verdad que es, es maravilloso, es increíble. Hermanos que se han uh, uh, salido de ahí, de aquí, han cambiado de, de aquí, han uh, mudado a otro lugar, pero los vemos aquí en Maltwood, en Facebook. <ríe> so, ah, sí, vemos una familia tan grande. Aunque nadie está en el edificio, están allá, están ahí, ahí está, y todos unidos en Cristo. Tenemos cubierta, tenemos comunidad y también tenemos compleción. Fíjese lo que dice, versículo 11. Así que Pablo se quedó allí un año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Por esas palabras, Pablo dice: Yo tengo algo que que cumplir, que completar, que tengo que terminar con esta obra. Y se quedó allí, se quedó ahí mucho tiempo, un año y medio. Al punto de dejar todo. Y está animado de nuevo por Jesús. Y se queda ahí trabajando y obrando con los cristianos ahí. Qué grande es Dios. Amén. Él tiene planes más grandes. Él, puede, él tiene una vista mejor que la vista de nosotros. Que nosotros no podemos ver la costa. Y, y Dios dice, nomás está un poco allá. Sigue sí, adelante. Sigue, mi hijo. Tú lo puedes hacer. Nuestra habilidad de persistir está basada en la confianza que Dios ha sido persistente en su amor hacia nosotros. Así como Jesús persistía a través de la oposición, el rechazo, el sufrimiento y la muerte para salvarnos. También nosotros podemos ser persistentes, hermanos, en traer el mensaje de esa salvación que Jesús nos ha ofrecido a nosotros. No te des por vencido. Sé persistente. Espero, hermanos, que... Este mensaje ha sido útil para ustedes. Tal vez estaban también al punto de darse por vencidos. De con, con cualquier persona en sus vidas. Eh, tal vez una obra que están uh, 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 haciendo en la iglesia. Sé persistente. No te des por vencido. Dios está a tu lado. Tal vez tienes que cambiar tu estrategia. La forma en que lo estás haciendo. Pero no... Te des por vencido. Siga adelante. Si no está con esa persona. Vamos a esta persona. Tal vez esta persona con quien estamos hablando. Dice. Oye quiero hablar más de eso. Cuando empezamos a hablar con la otra persona. Así como lo que pasó con Crispo. Al salir de la sinagoga Pablo. Ahí le sigue Crispo. Oye háblame más de Jesús. Que no me querías escuchar. Nunca sabemos. Los he uh, comunicado esto. Que, 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 que ha sido un, un, una memoria tan fuerte para mí que me anima tanto de un hermano aquí que mencionó que una vez que 30 años después de cambiar de trabajo, de jubilarse de ese trabajo, estaba en su casa y de repente alguien toca en su puerta y, y, y dice, pues, ¿Quién eres tú? Dice, yo trabajaba contigo hace 30 años. ¿Sabes qué? Por tu ejemplo, me cambié en cristiano 30 años después. Nunca sabemos Nunca sabemos el ejemplo que vamos a hacer Nunca sabemos la luz que va Que va a prender A esa persona 15 años, 20 años, 30 años No sabemos hermanos Sé persistente Continúa en tu trabajo No sé si ha sido uh, De buen ánimo a ustedes Pero al menos a mí <ríe> Me ha animado a continuar Se cansa uno pero Jesús es fiel hasta el fin. Entonces hay, hay que ser fieles también nosotros. Vamos al Señor otra vez, hermanos, en oración para terminar aquí.